1: Das ist Melanie Mitchell. Sie ist Professorin für Computerwissenschaften an der Portland State University. Mitchell sagt, als in den Medien immer häufiger davon gesprochen wurde, Maschinen seien schon bald so intelligent wie wir Menschen. Das habe sie skeptisch gemacht. Und neugierig.
0: So to look more into what was going on.
1: Mitchell beschloss, ein Buch zu schreiben. Artificial Intelligence – A Guide for Thinking Humans. Das Buch ist eine Art Einführung zum aktuellen Stand der künstlichen Intelligenzforschung und eine Einladung an uns alle, die mitunter sehr spektakulären Prognosen in diesem Feld kritisch zu hinterfragen. Mitchell findet, wir alle sollten eine Vorstellung davon haben, was künstliche Intelligenz tatsächlich ist und wo diese Technologien an ihre Grenzen stoßen.
0: So, I think it's really important for people to understand how these technologies work, what they can actually do, and what the limitations of these technologies are.
1: Sie hören die vierte Episode von Intelligenztest, ein Podcast über Menschen und Maschinen. Ich bin Michael Bürgi, herzlich willkommen. Hi Melanie, hi.
0: Hi Michael, how are you?
1: Good, how are
0: you? I'm doing well.
1: Ich erreiche Melanie Mitchell per Videocall. Wegen der Corona-Pandemie arbeiten wir zurzeit alle im Homeoffice.
0: Yeah, same here. Everybody's working from home.
1: Ich möchte mich mit Mitchell über die Grenzen heutiger AI-Technologien unterhalten. Ich will von ihr wissen, warum glaubt sie, dass Maschinen noch sehr weit davon entfernt sind, so zu denken, wie wir Menschen. Um das zu verstehen, sprechen wir über ein Anwendungsgebiet von künstlicher Intelligenz, mit dem sich Melanie Mitchell auch in ihrer eigenen Forschung beschäftigt. Die sogenannte Objekterkennung oder Object Recognition, wie das auf Englisch heißt.
0: Object Recognition is um, where you show a picture or a, a video to a computer. You give it the input of the pixels of the image. And it returns the label of the object.
1: Ein Objekterkennungssystem ordnet einem Bild ein sogenanntes Label zu. Man könnte auch sagen eine Beschriftung oder eine Bildbeschreibung. Das heißt, das System kann zum Beispiel das Bild einer Kaffeetasse mit dem Wort Kaffeetasse beschreiben. Das hört sich einfach an. Technisch ist das aber eine ziemliche Herausforderung.
0: So This has been a
1: Die Schwierigkeit bei der maschinellen Objekterkennung besteht darin, dass es ganz verschiedene Arten von Kaffeetassen gibt. Wir Menschen können eine Kaffeetasse trotz dieser Vielfalt mühelos von einem Glas oder einer Konservendose unterscheiden. Und wir erkennen eine Kaffeetasse auch dann, wenn sie nur zur Hälfte zu sehen ist. Regelbasierte Maschinen aber haben Mühe, mit dieser Vielfalt klarzukommen. Heutige Objekterkennungssysteme arbeiten deshalb mit Maschinenlernen. Melanie Mitchell erklärt mir das so:
0: The way that they learn to do that is by having lots and lots of labeled examples, where you show it a picture and say, this is a coffee cup. Show it another picture, this is another coffee cup.
1: Maschinen lernen mit Hilfe von tausenden von Beispielen, Bilder richtig zu beschreiben. Und die Programme, mit denen das gemacht wird, heißen neuronale Netzwerke. Diese Beispiele, mit denen Maschinen lernen, das sind Bilder, die von Menschen beschriftet wurden. Also zum Beispiel ein Bild von einer Kaffeetasse und das dazu passende Wort. Aus solchen Bild-Wortpaaren leitet ein neuronales Netzwerk sehr komplizierte mathematische Regeln ab. Und mit Hilfe dieser Regeln kann das Netzwerk später auch einem neuen Bild, die passende Bildlegende, zuordnen. Genau genommen berechnet das neuronale Netzwerk sogenannte statistischen
0: Korrelationen. Man
1: könnte auch sagen, die Maschine berechnet Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit nämlich, mit der Wörter wie Kaffeetasse, Katze oder Hund zu einem bestimmten Bild passen, oder eben auch nicht. Und wenn das System funktioniert, dann erhält die richtige Bildbeschreibung den höchsten Wahrscheinlichkeitswert.
0: So if it's, if it's dog, like
1: Solche Systeme sind inzwischen erstaunlich genau. Melanie Mitchell sagt mir, Maschinen erkennen viele Objekte mittlerweile ebenso treffsicher wie wir Menschen. Allerdings gilt das nur für Bilder von Dingen, mit denen ein neuronales Netzwerk auch trainiert wurde. Die Liste von Dingen, die so ein Netzwerk erkennt, ist deshalb begrenzt.
0: So, typically a neural network will have, um, it has some list of objects that it has been trained on
1: ein objekt das nicht auf dieser liste ist erkennt das neuronale netzwerk nicht außerdem so erklärt mir Mitchell, objekterkennungsprogramme machen auch fehler fehler die uns menschen so nicht passieren würden
0: one paper showed that a neural network that's been trained on a very large data set of images and is really good at recognizing categories in that dataset if you then photoshop the images so that say the Like a fire truck is now upside down, instead of right side up. The network thinks it's something else entirely.
1: Melanie Mitchell erwähnt das Projekt einer Forschungsgruppe der Auburn University in Alabama. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen brachten einem Objekterkennungssystem unter anderem bei, Feuerwehrautos zu identifizieren. Anschließend hatten sie die Bilder aber so bearbeitet, dass das Löschfahrzeug auf dem Kopf stand, also die Räder oben und die Feuerwehrleiter unten. Wir Menschen erkennen das Feuerwehrauto trotzdem und wir sehen sofort, dass es auf dem Kopf steht. Nicht so die Maschine. Das Objekterkennungssystem hielt das umgedrehte Feuerwehrauto nun wahlweise für einen Schulbus, ein Löschboot oder einen Schlitten. Solche Verwechslungen sorgen bei öffentlichen Vorträgen von künstlichen Intelligenzforschern immer mal wieder für Heiterkeit.
0: Um, you know, in
1: Interessant sind diese Fehler vor allem deshalb, weil sie zeigen, dass Maschinenbilder ganz anders sehen, als wir Menschen das tun.
0: The
1: im Unterschied zu Maschinen stellen wir uns die Dinge, die wir sehen, als dreidimensionale Objekte vor. Und, so sagt Mitchell, wir nutzen unser Wissen und unsere Erfahrung, um Dinge zu erkennen. Wenn wir ein Feuerwehrauto sehen, erinnern wir uns daran, dass wir vielleicht als Kind damit gespielt haben, dass wir so ein Fahrzeug in Filmen oder auf der Straße gesehen haben. Wir wissen, wozu ein Feuerwehrauto dient und wir haben eine grobe Vorstellung davon, wie es funktioniert.
0: Right up, down, you know, know all
1: das alles weiß eine Maschine nicht. Ein Objekterkennungssystem nimmt seine Umwelt als eine Reihe von Wahrscheinlichkeitswerten wahr. Oder ganz einfach gesagt, als Zahlen. Das System hat aber keine Ahnung, was die Dinge, die sich hinter diesen Zahlen verbergen, was diese Dinge bedeuten, wie sie funktionieren oder wozu sie gebraucht werden.
0: Und,
1: so sagt Mitchell, bis jetzt weiß auch niemand so genau, wie man Maschinen dieses Wissen vermitteln könnte.
0: Nobody really knows how to give this kind of understanding to machines.
1: Vieles von dem, was wir Menschen über die Welt wissen, verdanken wir unserem Abstraktionsvermögen und unserer Fähigkeit, Analogien zu bilden. Oder anders gesagt, wir Menschen sind sehr gut darin, so etwas wie den Kern oder das Wesentliche einer Sache zu erkennen. Und dabei stellen wir häufig fest, manche Dinge oder auch Situationen sind sich ähnlich, obwohl sie auf den ersten Blick kaum etwas gemeinsam haben. Melanie Mitchell sagt: Diese Fähigkeit ist sehr wichtig für unsere Wahrnehmung.
0: Ich denke, es hilft uns in was in komplizierten Situationen passiert, die viel mehr komplizierter sind als of pure visual Perception.
1: Das bloße Erkennen von Objekten, also das, was Mitchell im ersten Teil unseres Gesprächs beschrieben hat, das genüge meistens nicht, um zu verstehen, womit wir es zu tun haben. Das zeigt sich zum Beispiel im Straßenverkehr.
0: Think of like some kind of
1: Wenn wir beim Autofahren plötzlich an eine Baustelle kommen, müssen wir schnell entscheiden, wie wir uns in dieser neuen Situation verhalten sollen. Mitchell sagt, das tun wir, indem wir uns an ähnliche situationen erinnern. Wir wissen zum Beispiel dass man auf einer Baustelle darauf achten sollte, ob einem jemand mit Handzeichen eine Fahrbahn zuweist.
0: If you've experienced some other construction project, you know that there might be somebody there who's going to be like waving you in a certain direction, and you're able to sort of use the knowledge that you've already learned in this superficially very new but Sort of on the abstract level very similar situation.
1: Oberflächlich betrachtet sieht jede Baustelle anders aus. Aber auf einer abstrakteren oder allgemeineren Ebene haben die meisten Baustellen vieles gemeinsam. Und wir Menschen sind sehr gut darin, diese Gemeinsamkeiten zu erkennen. Autonome Fahrzeuge können das nicht.
0: Ein Problem für is that ist, dass viele Situationen, die sie encounter. Are on the very from ever seen.
1: Für ein autonomes Fahrzeug ist jede neue Baustelle eine einzigartige Situation. Das Objekterkennungssystem des Fahrzeugs hat zwar gelernt, die Arbeiter, die Baumaschinen oder die Verkehrsschilder zu sehen. Ähnlichkeiten mit anderen vergleichbaren Situationen erkennt das System aber nicht. Und genau an diesem Punkt setzt Melanie Mitchell mit ihrer eigenen Forschung an. Mitchell will Maschinen beibringen, nicht nur einzelne Objekte, sondern auch das, was sie eine visuelle Situation nennt, zu erkennen. Konkret arbeitet sie an einem Computerprogramm, das lernen soll, Bilder von einem Hundespaziergang zu identifizieren. Die Herausforderung für die Maschine besteht dabei darin, dass es ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, mit einem Hund spazieren zu gehen. in zum Beispiel, wenn jemand einen Hund mit dem Fahrrad statt zu Fuß ausführt oder mehr als einen Hund an der Leine hat. Mitchell sagt, wir Menschen erkennen sofort, dass all diese Situationen vergleichbar sind. Für uns sind das alles Varianten eines Hundespaziergangs. Und genau das soll auch das Programm von Melanie Mitchell erkennen. Dazu muss die Maschine nicht nur Hunde, Menschen und Hundeleinen sehen können, Sie lernt auch darauf zu achten, in welcher Beziehung diese Dinge zueinander stehen. Oder anders gesagt, das Programm entwickelt eine Art visuelles Konzept davon, was einen Hundespaziergang ausmacht. Und mit diesem Konzept kann das Programm bei jedem neuen Bild prüfen, ob wir es mit einem Hundespaziergang zu tun haben oder nicht.
0: So if I give you a new dog walking situation image, you can use your prior knowledge to figure out, how this fits into your concept of walking a dog even if this new image is completely different than anything you've seen before.
1: Am Ziel sei sie aber noch lange nicht sagt Mitchell
0: It's very much a work in progress I think a lot of the limits are um, being able to incorporate context
1: Ein nach wie vor ungelöstes Problem sei, dass Maschinen den Kontext einer Situation nicht berücksichtigen könnten was das genau heißt, erklärt Melanie Mitchell so.
0: Let's say that you see a
1: Angenommen, wir sehen einen Menschen mit einer Hundeleine. Die Leine ist straff gezogen und hängt nicht einfach los herunter. Aber einen Hund sehen wir keinen. In diesem Fall schließen wir aus dem Zusammenhang, dass hier ein Hund an der Leine ausgeführt wird, obschon wir ihn nicht sehen können. Mit dem, was wir über Leinen und Hunde wissen, können wir die Szene im Kopf vervollständigen und richtig
0: interpretieren. Das
1: Programm von Melanie Mitchell kann das nicht. Anders als wir Menschen... Kann das Programm von einer straff gezogenen Hundeleine nicht auf die Gegenwart eines Hundes schließen, wenn der Hund nicht oder kaum zu sehen ist? Der Computer kann die Szene also nicht einfach im Kopf vervollständigen. Mitchell sagt, für ein autonomes Fahrzeug wäre diese Fähigkeit sehr wichtig.
0: oder Menschen mit Kindern
1: ein autonomes Fahrzeug sollte erkennen können, ob jemand mit einem Hund oder mit einem Kind am Straßenrand steht. Auch dann, wenn weder der Hund noch das Kind deutlich zu sehen sind. In diesem Fall müsste das Fahrzeug fähig sein, aus dem Zusammenhang heraus auf die Gegenwart eines Hundes oder eines Kindes zu schließen. Für uns Menschen ist das in den allermeisten Fällen kein Problem. Für Maschinen aber ist das sehr schwierig. Melanie Mitchell glaubt nicht, dass die heute gängigen Maschinenlernverfahren genügen werden, um ein dem Menschen vergleichbares Intelligenzniveau zu erreichen.
0: Mitchell
1: vermutet, dass Maschinen einen Körper brauchen, wenn sie lernen sollen, so zu denken wie wir Menschen. Sie nennt das Embodiment.
0: Embodiment bedeutet, dass wir nicht in einem
1: wir Menschen, so sagt sie, wir sind schließlich auch mehr als bloß ein Gehirn. Wir haben einen Körper, mit dem wir die Welt um uns herum wahrnehmen und gezielt verändern können.
0: We have bodies, we can to our <lacht>
1: Diese Interaktion sei grundlegend für unsere Intelligenz. Und Mitchell sagt... Es deutet vieles darauf hin, dass Maschinen ohne Körper kein menschliches Denkvermögen entwickeln werden. Ich frage Melanie Mitchell, ob sie das mit einem konkreten Beispiel genauer erklären könnte. Mitchell sagt, ich solle mir folgende Situation vorstellen. Ich sehe, wie jemand in einem Fluss von Stein zu Stein springt und ins Wasser fällt. Woher weiß ich, wie ich in dieser Situation reagieren soll? Um das zu entscheiden, muss ich die Situation verstehen können. Ich muss zum Beispiel wissen, dass die Person, die stürzt, ins Wasser eintauchen wird. Dass sie schwimmen muss, wenn sie nicht untergehen will. Und dass das mit Kleidern am Körper gar nicht so einfach ist. Manche Vertreter der künstlichen Intelligenzforschung sagen, eine Maschine könnte sich dieses Wissen aneignen, indem sie darüber liest. Also Texte, in denen erklärt wird, was passiert, wenn jemand ins Wasser fällt.
0: Aber
1: Melanie Mitchell denkt, vieles von dem, was wir über einen Sturz ins kalte Wasser wissen, wurde gar nicht aufgeschrieben.
0: I think that there,
1: Vermutlich, so ist Mitchell überzeugt, können wir auch gar nicht all unsere körperlichen Erfahrungen in Worte fassen. Einer körperlosen Maschine bliebe damit ein beachtlicher Teil dessen, was wir über die Welt wissen, verborgen. Wie der Körper einer künstlich intelligenten Maschine aussehen könnte, das weiß Melanie Mitchell auch nicht. Aber Mitchell zweifelt nicht daran, dass Maschinen eine Möglichkeit brauchen mit der Welt zu interagieren, wenn sie lernen sollen, so zu denken wie wir Menschen. Zum Schluss unseres Gesprächs stelle ich Melanie Mitchell eine hypothetische Frage. Wenn sie in ihrem Forschungsinstitut unerschöpfliche Forschungsgelder zur Verfügung hätte. Wie würde sie dieses Geld investieren? Wo würde sie ansetzen, um Maschinen zu entwickeln, die tatsächlich so intelligent sind wie wir Menschen?
0: In the old days when I was going to graduate school and I first got into this field there was this area called cognitive science which was meant to be this interdisciplinary approach to intelligence and it involved lots of different uh disciplines and AI was part of that.
1: Mitchell sagt, als sie im Studium angefangen habe, sich mit dem Thema zu befassen, da sei künstliche Intelligenzforschung Teil eines interdisziplinären Forschungsfeldes gewesen. Dazu gehörten neben den Computerwissenschaften auch die Psychologie, die Sprach- und Neurowissenschaften oder die Philosophie. Heute aber gehe es in der künstlichen Intelligenzforschung fast nur noch um Statistik.
0: AI kind of got eaten up by statistics.
1: Die zurzeit so erfolgreichen neuronalen Netzwerke sind sehr gut darin, Intelligenzverhalten mit mithilfe von statistischen Auswertungen großer Datenmengen zu simulieren oder nachzuahmen. Forschungsrichtungen, die stärker darauf abzielen, Intelligenz zu verstehen, haben demgegenüber an Bedeutung verloren. Das müsse sich ändern, sagt
0: Mitchell.
1: Es sei wichtig, wieder vermehrt interdisziplinär zu arbeiten. Das Phänomen Intelligenz müsse in seiner ganzen Breite erforscht werden. Denn Mitchell ist überzeugt. Im Grunde wissen wir noch sehr wenig darüber, was Intelligenz wirklich ist.
0: Ich denke, Intelligenz ist ein sehr breites Konzept really und wir nicht
1: Danke, Melanie, für das Gespräch.
0: Okay, you're welcome. Enjoy talking to you.
1: Künstliche Intelligenzforschung hat in den letzten 10 oder 20 Jahren große Fortschritte gemacht. Bei der Bild- oder Spracherkennung oder auch in der Robotik verfügen Maschinen heute über Fähigkeiten, die bisher uns Menschen vorbehalten waren. Melanie Mitchells Forschung zeigt aber, dass Maschinen nach wie vor große Mühe haben, wirklich zu verstehen, was sie sehen oder hören. Dazu fehlt ihnen nicht bloß das nötige Weltwissen, wie Computerwissenschaftler sagen, es fehlen ihnen auch grundlegende intellektuelle Fähigkeiten, die für uns Menschen eine Selbstverständlichkeit sind. Eben zum Beispiel unsere Fähigkeit, auch in komplexen und auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Situationen Ähnlichkeiten zu erkennen. Ob Maschinen jemals in der Lage sein werden, so zu denken wie wir Menschen? Darüber will Melanie Mitchell jedenfalls nicht spekulieren. Das war die vierte Episode von Intelligenztest, ein Podcast über Menschen und Maschinen. Es freut mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss.
0: Die Musik zu dieser Episode ist von Blue Dot Sessions und Chill Hop.